0: Für euch bietet er hoffentlich konkrete Tipps und Hilfestellungen für eure eigene Arbeit und für uns alle einfach ein besseres Gespür und Verständnis für die Branche und diese wundervolle Disziplin Influencer-Marketing. Ganz viel Spaß dabei. Hallo, ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute spreche ich mit Konstantin Wagner, er ist Papa, Familienvater und Frauenarzt. Und ähm, ihr kennt ihn vielleicht auch unter dem Titel Richtig Schwanger. Das ist nämlich sein Händel, mit dem er im Netz unterwegs ist. Er hat nämlich vor ein paar Jahren angefangen auf seinen Social-Media-Kanälen über Fragen rund um eben Schwangerschaft, Kinderwunsch, aber auch Verhütung oder das erste Mal zu sprechen. Alles eben, was man sonst so mit seinem Frauenarzt bespricht. Ähm, und das macht er eben auf Kanälen wie zum Beispiel YouTube. Instagram, da hat er mittlerweile ähm, jeweils schon über 40.000 Follower gesammelt oder auch auf seinem Blog, seiner Website, äh, seinem Podcast, seinem Newsletter. Also er hat unter diesem Händel eben richtig schwanger schon ein ganzes Ökosystem und eine sehr große engagierte Community aufgebaut. Wie es sich so lebt, also als Arzt-Influencer ähm, oder auch als Influencer, äh, was er manchmal als Begriff noch eher bevorzugt. Wie er auch mit der Verantwortung umgeht, eben über medizinische Themen im Netz zu sprechen, wie sich seine Nebentätigkeit beziehungsweise seine Leidenschaft manchmal auch auf seinen Job auswirkt. Darüber spricht er jetzt und auch darüber, wie soziale Medien heute, aber auch in Zukunft medizinische Aufklärung teilweise vielleicht auch erleichtern. Denn das, was früher eben durch die Bravo abgefrühstückt wurde, übernehmen heute YouTube. Instagram und alle möglichen Foren und Blogs. Super spannendes Feld und ein ganz toller Austausch, den ich mit Konstantin hier zu diesem Thema hatte, der uns jetzt einmal mitnimmt in seine Welt und ausführlich von seiner Arbeit berichtet. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Interview. Hi Konstantin, schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir es endlich geschafft haben, diesen Podcast <lacht> aufzunehmen. Es freut mich sehr, dass du äh, ja, deine Arbeit und äh, so ein bisschen deine Erfahrung heute mit uns teilst.
1: Vielen Dank, bin froh, hier zu sein.
0: Mm-hmm. <laughs> Ähm, ich habe mir so ein bisschen überlegt, wie man das Ganze einleiten könnte, weil ich finde es echt äh, total krass oder cool, was du machst. Du bist ähm, Arzt eigentlich, das ist dein Hauptberuf, und hast es aber quasi zu deiner Aufgabe gemacht, äh, dein Wissen, deine Kenntnisse weiterzugeben und bist da so ein kleiner, äh, was heißt kleiner, ein relativ großer Influencer mhm. geworden. Äh, ich glaube, du hast auch selbst den Begriff Sinnfluencer sehr umarmt. Du kümmerst dich nämlich insbesondere um die Geburtsvorbereitung und dabei äh, oder darum, schwangere Frauen auf dem Weg zur Geburt zu begleiten, auch darüber hinaus, äh, Fragen zu beantworten, Unsicherheiten zu nehmen. Und äh, ja, hast die sozialen Netzwerke sozusagen äh, identifiziert als passenden Kanal, um das zu tun. Ähm, und das finde ich irgendwie ein, ein super spannendes Feld, was, glaube ich, noch viel zu selten auch äh, unter der Überschrift Influencer ähm, beleuchtet wird. Deshalb klasse, dass du hier bist. Und du kannst ja einfach mal selbst ein bisschen darüber erzählen, was du so machst und wie du dazu gekommen bist.
1: <lacht> ja, es ist wirklich auch interessant für mich gewesen, ähm, da neu einzusteigen in dieses Influencer-Sein, weil das war ich ja vorher auch nicht. Ich kann mal kurz erzählen. Ähm, mein Name ist Konstantin Wagner. Ich bin Familienvater einer wunderschönen Tochter und einer wunderschönen Frau und wie du schon gesagt hast, hauptberuflich eigentlich Arzt und zwar Frauenarzt in einer großen Klinik und habe vor, ich glaube jetzt zweieinhalb Jahren angefangen, bei YouTube Videos zu machen, Erklärvideos und aufzuklären und zu erklären und ja, da bin ich jetzt hängen geblieben, das mache ich immer noch und wachse und gedeihe und es ist wirklich ein spannendes Feld, muss ich echt sagen.
0: Wie hat das damals angefangen? Also wann hast du beschlossen, überhaupt diese Erklärvideos oder diese Inhalte hochzuladen? Weil ähm, du hast ja bestimmt auch super viele Patientengespräche, triffst Menschen schon in deinem Alltag. Also wann hat sich für dich rauskristallisiert, dass das irgendwie etwas ist, was du mal ausprobieren willst oder was auch wo ein Bedarf da ist überhaupt?
1: Es war tatsächlich wie so ein Filmmoment, es war in einem 24-Stunden-Dienst, ich weiß es noch wie heute, es war Samstagnacht um drei irgendwann, also wirklich eine sehr unsägliche Zeit. Ich war schon einigermaßen müde und es kamen drei Patientinnen hintereinander, ich glaube in einer Stunde, mit exakt der gleichen Symptomatik, mit exakt den gleichen Beschwerden und vor allen Dingen haben sie exakt dasselbe gegoogelt. Und zwar stand ah. da wirklich Blödsinn. Also die haben wirklich Blödsinn gegoogelt und haben mir fast dieselbe Story hintereinander erzählt. Und bei der dritten Frau habe ich das dann wieder ganz ähm, sachlich erklärt, was da los ist. Und die sagte dann auch, es also ist doch Blödsinn, dass im Internet so viel Murks steht. Es muss doch mal eine verlässliche Quelle geben, wo man sich darauf verlassen kann. Und dann war dieser Filmmoment, wo wir bei uns angucken, die Patientin und ich. Und sie dann, machen Sie das doch mal. Und dann habe ich nachgedacht. Und ich glaube, am nächsten Tag äh, ist die Idee entsprungen. Und am übernächsten Tag habe ich angefangen. Und ja bis jetzt nicht mehr aufgehört.
0: Ähm, und dann hast du angefangen quasi mit YouTube-Videos, ne? Also hast genau. dann einfach dir eine Kamera geschnappt ja. und die irgendwo hingestellt und erzählt, oder okay. wie war das?
1: Genau, so war das. Also ich habe mir zwei, drei Themen überlegt, weil ich jetzt den YouTube-Kanal nicht so blanko starten wollte, sondern mal drei Videos direkt starten wollte mhm. und hab's, ja, habe mir ein Stativ gekauft, die Kamera hatte ich, habe sie hingestellt und habe drauf loserzählt und zwar auch, ja, in der Art, wie ich halt zu Hause auch rumlaufe. Also Käppi, Schlotterpulli und ähm, das kam sehr gut an und ja, so ist das entstanden. Also ich dachte, ich mach's mal und guck mal, wie es ankommt und es kam so positiv weg, dass ich das immer noch mache.
0: Und du hast es ja dann auch erweitert, ne? du hast es auf andere Plattformen gebracht, du hast eine ähm, eigene Website, du hast einen Podcast, du hast ähm, einen Instagram-Channel, machst viel auch über die Stories. also ähm, kam das dann alles so ganz organisch, so sukzessive oder hast du dir da echt einen Plan gemacht und hast gesagt, boah, hey, ähm, nächstes Jahr will ich das erreicht haben, nächstes Jahr das, also wie bist du da vorgegangen?
1: Total intuitiv. Also ich muss sagen, ich habe mit YouTube angefangen und mit YouTube hängt eigentlich immer zusammen Instagram, weil das sind irgendwo, für mich gehen die beiden äh, einher. Ich kann das nicht getrennt machen. Und äh, bei Instagram habe ich einfach die Möglichkeit, wirklich direkt mit den Followern zu sprechen und mich da auszutauschen und bei YouTube setze ich das dann quasi um, was ich da so erfahren habe oder auch an Fragen bekomme. Und dann kam ein Blog dazu, weil ich auch einfach meine Geschichten aus dem Kreisall oder sowas gerne zu Wort bringe. Und dann kam jetzt irgendwann der Podcast dazu. Also ich nehme mir da eigentlich nichts vor. Ich mache das aus dem Bauchgefühl heraus. Und ähm, ja, so, so habe ich jetzt meine ganzen Channels da laufen und macht natürlich viel Spaß, auch viel Zeit. Aber ähm, ja, es ist sehr positiv, kommt alles weg. Und deswegen werde ich das auch immer weitermachen, solange positive Resonanz kommt einfach.
0: Was Kannst du die Resonanz so ein bisschen beschreiben? Also was kriegst du so an Feedback aus der Community raus? Weil ich kann mir vorstellen, dass das ja ein Thema ist, was ähm, Frauen und Männer wirklich sehr berührt. Das ist ein super emotionales Thema, finde ich. Die Geburt eines Kindes oder überhaupt den Weg dahin, dass man schwanger wird, ist ja auch äh, ein riesiges Thema. Ähm, ja, wie, wie ist so die Stimmung in der Community? Ist das irgendwie, ist das eine, sehr, das in, eine ist sehr intime Beziehung, so wie man sich auch ja zwischen Arzt und Patient sonst vorstellt? Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Klar, ich meine, Frauenärzte sind ja auch wirklich sehr intime Ärzte im ersten Sinne ja. und ähm, auch emotional. Und das, die sind, glaube ich, primär sehr, sehr dankbar, dass da jemand ist, der jetzt einfach die Dinge erklärt, über die sich viele Gedanken machen, aber es nie trauen auszusprechen. Selbst wenn sie vor einem Frauenarzt sitzen, ist da halt doch die Hemmschwelle größer als so im Internet, wenn man da irgend so ein Gesicht schreibt, was man sieht. Und ähm, da sind sie, glaube ich, sehr dankbar, dass ich auch so Tabuthemen einfach anspreche und das auch, glaube ich, ganz offen mache. Also ich bin da nicht dogmatisch, sondern ich bin einfach, wie ich in der Klinik auch bin, einfach ein lockerer Mensch, der Dinge gerne erklärt. Und dafür sind die, glaube ich, einfach dankbar, dass sie das alles jetzt verstehen können und auch einfach fragen können.
0: Und was für Themen, äh, sag ich mal, bespielst du dann da? Und wie, wie kommst du auf die Themen? Ist das auch so eine Art Community-Sourcing, dass du einfach schaust, welche Fragen werden sehr häufig gestellt? Und dann wird das halt mal zu einem Thema im Video oder im Podcast oder ja, wie machst so, du das?
1: So war es anfangs, genau. Da habe ich einfach gefragt, mhm. was interessiert euch? Erstmal habe ich mir gedacht, was würde mich interessieren? Habe dann schnell gemerkt, dass das überhaupt nicht die Themen sind, die die Community interessiert. Und dann <lacht> habe ich dann komplett umgeswitcht und gesagt, okay. hey Leute, spielt mir einfach mal die Themen zu und ich gucke, was ich umsetzen kann und so ist das jetzt eigentlich auch. Also, dass nur die Themen uh, drankommen, die mir ganz wichtig sind und das sind Tabuthemen. Jetzt kommen auch immer mehr Mädchenthemen, sage ich mal hinzu. Der erste Besuch beim Frauenarzt oder ja. auch. Intimhygiene oder was ganze Menstruationsbeschwerden und so weiter, finde ich auch ganz wichtig, dass man da einsteigt. Am Anfang war es viel Geburtshilfe. Ne? Das war ja primär der Sinn und Zweck dieses Kanals, aber mittlerweile habe ich das ausgeweitet von den Themen.
0: Ja, liegt es dann eben auch daran, dass du jetzt halt noch mehr Follower quasi gekriegt hast von jungen Frauen oder Leuten, die das Thema dann interessant finden? Genau, also, dass genau. Du dich so also ich ein bisschen merke
1: einfach, wie so die Stimmung ist. ist, was da so für Fragen kommen. Und dann merke ich, okay, da besteht einfach so ein krasser Bedarf, über das erste Mal Sex zu sprechen. Und dann ja. sage ich, ein Thema, okay, dann reden wir mal über das erste Mal Geschlechtsverkehr ja. und fertig. Also das merke ich schon, dass wo der Bedarf besteht.
0: Das ist ja im Endeffekt, also das Spannende daran finde ich, dass ja dieses Thema es geht ja schon sehr in diese Richtung E-Health, ne? also Beratung mhm. über das Internet oder über digitale Kanäle, was ja im Moment auch immer wichtiger wird. Ähm Hast du dich da vorher auch mit der rechtlichen Situation befasst? Weil ich äh, habe auch mal für einen Pharmakonzern Social Media gemacht und da war es immer ganz schwierig, zum Beispiel ja. über Medikamente zu sprechen und so eine Art ähm, Empfehlungsgeber zu sein. Das ging gar nicht. Ne? Also man durfte quasi immer nur über Themen sprechen, die ähm, irgendwie in Ansätzen eine Nähe hatten zu dem Problem, was das Medikament gelöst hat. Aber man durfte quasi nicht sagen, hier, diese Tabletten sind die Lösung. Also, ne? Das ja. äh, war immer... Also Ganz schwieriges Feld. Also ich denke mal, dass es in der Beratung, in der ärztlichen Beratung ja bestimmt auch solche Normen gibt oder Regeln, die man auf jeden Fall einhalten muss. Wie hast du dich da irgendwie reingearbeitet und schlau gemacht?
1: Lustigerweise ist eine riesen Grauzone noch. Okay. Es gibt seit zwei Jahren ein Gesetz quasi, was die Telemedizin so ein bisschen befürwortet. Aber viele trauen sich noch nicht ran, gerade in Deutschland. Also es ist wirklich eine riesen Grauzone. Selbst ich bin jetzt quasi bei einer, bei einer Agentur, die mich quasi vertreten, auch rechtlich vertreten. Ähm, wo ich, glaube ich, für die auch was ganz Besonderes bin, weil sie es so noch nicht kennen. Ja. Ähm, man muss natürlich unter jedes Video und jeden äh, Post, der irgendwas mit Mediziner, medizinischer Beratung zu tun hat, einen Disclaimer oder sowas schreiben, dass man einfach nicht dafür haftet, was man da erzählt, dass das kein Arztbesuch ersetzt, etc. Ja. Dass man einfach als als eine Art Zweitmeinung fungiert, Informationsquelle. Aber äh, du hast schon recht, das ist ein heißes Eisen und äh, je größer man wird, desto mehr, wie du sagst, Pharmaunternehmen kommen ja auch auf einen zu und sagen, hier, halt mal unser Präparat in die Kamera, ist eine tolle Sache. Und ich lehne dann mal dankend ab und und sage, nee, nee, Leute, das, das mache ich nicht. Also da könnt ihr mir auch ähm, Geld ohne Ende anbieten, das ist mir einfach zu heiß. Und man muss schon aufpassen als Arzt ähm, jetzt so in der Öffentlichkeit, aber das ist etwas, was, glaube ich, in fünf Jahren einfach nur noch belächelt wird, weil es gang und gäbe ist. Es werden jetzt immer mehr ähm, Apps geben, äh, wo man sich auch mit dem Arzt austauschen kann, gibt es jetzt schon. Und ähm, das ist einfach die Zukunft und wird kommen, nur momentan ist Deutschland einfach rechtlich noch ein bisschen unsicher und hinkt so ein bisschen hinterher.
0: Ja, ja, ich glaube, dass es auch gerade wegen so also von zwei Seiten eigentlich kommt. Einerseits ist da eine junge Generation, die überhaupt kein Problem damit hat, einen Arzt sozusagen über soziale Netzwerke irgendwie ja, zu kontaktieren ja. ne, und in diesen Austausch zu treten. Und andererseits äh, hast du den demografischen Wandel. Alle werden älter. Auf dem Land gibt es immer weniger Ärzte. Also müssen ja irgendwie andere Kanäle her, ne, um irgendwie mal, ich sag mal, kleinere Beratungsgespräche quasi ja. über den Computer zu führen oder so. Ich meine, die Generation
1: denn, ohne Internet, die, die wird aussterben. Die kennen das alle nur noch, dass man sich online irgendwo informiert. Und ja. deswegen ist es einfach eine Frage, der Zeit, bist viele Ärzte jetzt irgendwann online auch irgendwelche Sprechstunden anbieten, Videosprechstunden. So ein Arztberuf besteht ja in großer Hinsicht auch damit, einfach nur zu erzählen, zu erklären, Ängste zu nehmen. Ähm, die Untersuchung, klar, die wird man nicht digital machen können, aber es ist schon viel Beratung äh, in so einem Geschäft drin und äh, das wird kommen.
0: Ähm, Gibt es auch andere Ärzte, die das äh, machen beziehungsweise äh, mit denen du auch in einem Austausch stehst vielleicht, wo du weißt, so boah hey, die machen eigentlich äh, ähnliche Sachen wie ich oder vielleicht decken die auch ganz andere Felder ab?
1: Wir sind voll wenige leider, also okay. es paar, aber es gibt gar nicht so viele, ich glaube, weil auch eine gewisse Angst da besteht, andererseits hat man natürlich auch wenig Zeit als Arzt, ja. ähm, es gibt zwei, drei, die ich sehr schätze, die das auch gut machen, die machen das ein bisschen auf eine andere Art und Weise, äh, ich bin ja wirklich da relativ locker und mit Cappy versehen und so und die machen das schon mit Kittel und so weiter, ein bisschen seriöser. seriöser möchte ich sagen, okay. aber die machen das auch sehr, sehr gut und sind auch relativ groß. Aber es gibt. Welche sind das?
0: Kannst du mir da eben den Namen sagen?
1: Der Tobias Weigel zum Beispiel, ja. ähm, Dr. Weigel, der macht das quasi auch das sehr, sehr gut und auch von Inhalt sehr, sehr gut, aber der macht das auf eine ganz andere Art und Weise, was nicht heißt ja. schlechter oder besser. Und wir stehen da auch im engen Kontakt ähm, miteinander, weil wir einfach so, auch so eine Art interne Community bilden wollen als Mediziner cool. und uns.
0: Wie blicken deine Kollegen auf das Thema? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es manche vielleicht auch ein bisschen komisch finden, oder? Hatte ich auch,
1: hatte ich ein bisschen Panik vor, muss ich echt sagen. Auch bei meinem ja. Chef, dass der das irgendwie gar nicht versteht. Aber die waren alle sehr positiv. Mein Chef hat gesagt, was sie in ihrer Freizeit machen, ist mir egal. Der hat dann aber irgendwann jetzt mit der Zeit, wo ich mal in der Zeitung stehe oder mal hier äh, vorkomme, ähm, auch gemerkt, wie groß das jetzt doch eigentlich wird. Findet es aber gut. Ist ja auch mhm. Werbung für ihn unterm Strich, muss man auch sagen. Und meine Kolleginnen finden es eigentlich auch durchweg gut, ob es jetzt Schwestern oder Hebammen sind oder auch ärztliche Kollegen. Ähm, die registrieren das und finden das eigentlich ja ziemlich krass, dass ich das noch nebenbei mache, aber finden es gut. Ich habe nicht eine negative Stimme gehört.
0: Voll gut. Haben das Also gibt es da irgendwie auch Effekte, dass du siehst, dass der da Einzelne Patienten tatsächlich äh, gezielt zu euch kommen, weil sie dich aus dem Netz kennen oder so?
1: Ja, also voll ja, peinlich. Oder? Es kommt immer mehr jetzt. Also Anfang war das mal, da habe ich mich natürlich voll gefreut. Ja. Aber jetzt passiert das wirklich immer mehr und ähm, da kommen jetzt, ich sag mal, jede dritte, vierte kennt mich irgendwie, weil die kommen ja auch aus dem Raum, wo ich hier bin. Klar. Und es ist maximal unangenehm für mich, aber natürlich auch schön irgendwo. Klar ist das irgendwo auch ein Lob, ähm, aber das gibt es auch, dass da jetzt wirklich welche von weiter herkommen, einfach nur mal um mich zu sehen, wo ich denke, ja, ich bin auch und
0: wow, okay. so
1: umläuft, also keine Ahnung. Das natürlich baut immer einen gewissen Druck auf, man muss natürlich immer freundlich sein, ja. aber das kriege ich hin.
0: <lacht> Voll gut. Nee, ich meine, ich könnte mir das auch vorstellen, weil gerade auch, wenn du irgendwie das Krankenhaus auswählst, wo du dann eben diesen ganzen Prozess auch bis zur Geburt oder so durchläufst, das wird ja schon teilweise sehr strategisch gemacht. Ich kriege das jetzt im Freundeskreis mit, ähm, da will man sich ja dann auch wohlfühlen ne? und wenn man dann eh schon mal weiß, so da ist jemand, genau, ja. äh, den kenne ich, dann ist, da, glaube ich, der Schritt irgendwie ein kleiner.
1: Das Schwierigste ja. ist, die, die fangen natürlich direkt an, mich zu duzen, weil ich natürlich bei YouTube auch duze und ja. auch per Du bin und ich habe da auch gar, kein, gar keinen Schmerz mit, aber es ist halt wirklich lustig, weil ich natürlich immer in sie verfalle, weil das so äh, Automatismen sind, aber das ist ein lustiger Prozess, wenn dann eine Patientin auf mich zukommt und duzt mich erstmal direkt, ja. Äh, ja. fühle ich mich aber auch direkt wohler. <lacht>
0: Ach, super. <laughs> um... Hast du das Gefühl, dass, also die Geburt deiner Tochter lief ja ziemlich parallel so zur Geburt dieses ganzen Projekts, ne? also hast du das Gefühl, dass dich das nochmal ein bisschen irgendwie dir auch nochmal eine andere Perspektive gegeben hat, dass du jetzt selber Vater bist und vielleicht andere, also gewisse Needs irgendwie nochmal ganz anders verstehst oder begreifst äh, oder so?
1: Definitiv verstehe ich die Männer bei Geburt ein Stück weit besser und ja. da war natürlich vorher, wo man manchmal gedacht hat, boah, jetzt läuft ja hier wie so ein aufgescheuchter Gockel rum und weiß ich nicht was und das kann ich jetzt Beruck so
0: mal. besser
1: verstehen. Ja. Ähm, ansonsten, klar, das ändert eigentlich alles so im im Leben eines Vaters oder einer Mutter. Und da kann ich natürlich jetzt bei meinem Beruf schon ein bisschen auf diese Ressourcen zurückgreifen, was ich da so emotional auch erlebt habe.
0: Ja. Dann, weil du es eben auch schon angesprochen hast, frage ich mich generell irgendwie, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Also einerseits die Arbeit im Krankenhaus, andererseits eben auch die Rolle des Familienvaters, dann eben, ja, eine Persönlichkeit, ein Creator, der ja dann auf einmal auch ein gewisses Publikum hat, das auch erwartet, dass irgendwie regelmäßig Content kommt und so weiter, ne? kennt man ja. Das heißt, du erfüllst ja unglaublich viele äh, Rollen im Moment. Ähm, wie managest mhm. du dich und deine Zeit aktuell?
1: Ich glaube, das ist die zweithäufigst gestellte Frage an mich, muss ich sagen. Ja, ist auch so ein Standard. <lacht> Aber ähm, es ist ja auch so, man muss es auch unterscheiden zwischen anderen Influencern, ich habe keine Abhängigkeit davon. Also ich bin nicht darauf angewiesen, weder finanziell, noch dass ich jetzt irgendwie nach diesem Ruhm lächze, sondern ich, ja. ich mache meinen Content, wenn ich ihn für sinnvoll halte und wenn ich einen Beitrag zu leisten habe, dann mache ich das. Aber also es kann auch mal sein, dass vier, fünf Wochen gar nichts kommt. Mhm. Und ich habe einfach jetzt für mich äh, gemerkt, dass das der Community auch ziemlich egal ist. Sie respektieren das, wenn ich sage, Leute, ich habe gerade echt wenig Zeit, viel zu tun hier. Ähm, Priorität ist immer Familie, danach kommt Arbeit und dann kommt irgendwann YouTube. Ja. Und so gehe es an. Und klar ist das viel Zeit, die man investiert, aber die Zeit kann man sich irgendwo freischaufeln und ähm, ja, wie gesagt, wenn mal fünf Wochen nichts kommt, dann ist es halt so und dann habe ich keinen Nachteil davon, wenn mir 100 Follower abspringen, dann ist es halt so, habe ich damit aber auch keinen Schmerz.
0: Ja, siehst du dich dann überhaupt als so ein Standard-Influencer oder würdest du diesen Begriff für dich nutzen oder hast du da irgendwie andere Begriffe, die du cooler findest oder…
1: Ich musste das ja erstmal durch deinen Podcast alles lernen, was das alles heißt. Und ähm, nein, also ich habe mich nie als Influencer gesehen. Jetzt langsam ist man natürlich mit so einer Reichweite schon an so einem Punkt gelangt, wo man influenzen kann. Aber ich glaube, jemand mit zehn Followern kann genauso ist genauso ein Influencer. Also wenn der ja. sagt, heute geht impfen, weil ich finde es cool, dann lesen das zehn Leute. Und wenn man das mit 40.000 macht, dann ist es auch so... Ähm, ja, dieser Begriff Sinnfluencer der jetzt immer mehr kommt, der wäre mir lieber, weil so halte ich es eigentlich. Ich möchte eigentlich nur Content bieten und liefern, der irgendwie einen Mehrwert für den Hörer oder Zuschauer hat. Und mhm. ähm, ja, Influencer ist man irgendwann automatisch, weil man ja einen gewissen Einfluss hat auf, auf andere Menschen. Das ist einfach so. Hat auch eine große Verantwortung, muss ich sagen.
0: Ja, das wollte ich eben auch gerade, also es ist bei dir halt das Besondere, ne, dass man sagt, wenn man in diesem Kontext ist, ähm, des medizinischen Ratgebers und du trittst ja auch als Arzt auf, dass man dann eben diese besondere Verantwortung hat und ähm, ich glaube, das Ding ist, ich glaube, ne, dieser Disclaimer, ähm, das ist super wichtig, dass man den immer einsetzt. Die Frage ist halt auch oft, wie der User das überhaupt unterscheiden kann, weil ich dachte mir, ich meine, theoretisch könnte sich ja jeder eine Kamera nehmen und sich hinsetzen Klar. und sagen, hi, ich bin Arzt und ich berate ja. euch jetzt und dann sagen, ja. hey, hört auf, eure Kinder zu impfen und so weiter. Ne? Also es ist ja, Tatsächlich also, ja. hätte
1: ich gedacht, das kommt auch häufiger. Ne, Ich dachte ja. tatsächlich, dass mich ab und zu mal wer an Frage stellt, aber das kam sehr selten. Das hat mich echt erschreckt, dass die Leute einfach mal so blind annehmen, der ist bestimmt Arzt. Der sitzt zwar <lacht> da mit Kippi und Schlapper shirt aber der wird schon Arzt sein. Ja. Ähm, ähm, klar, aber ich habe das erwartet und es kam tatsächlich nicht. Und nochmal zurück zum Thema Verantwortung. Finde ich jetzt gar nicht nur so, dass es bei den Medizinern so ist, nee, sondern also auch genau. gerade die ganz, ganz Großen, ja. äh, die einfach mega Einfluss haben, ähm, dass die einfach, ich, ich sage immer, stellt euch mal vor, ihr sitzt Irgendwo vorne auf der Bühne und musst, musst einen Saal äh, bespaßen, der wo jetzt eine Million oder oder 40.000 oder 100 Leute sitzen und du musst den Staubsauger verkaufen. Wie lächerlich man sich dann eigentlich vorkommt. Oder du sagst den hier Leute kauft weniger mit Plastik, weil es ist gut für die Umwelt. Also das ähm, sage ich immer, es ist so eine krasse Verantwortung, die wir einfach alle jetzt mittlerweile haben. Ähm, das muss man sich immer wieder bewusst machen.
0: Ja, ja das finde ich äh, ist eh gerade so einer der spannendsten Punkte. Ich finde, das ist im letzten Jahr immer mehr rausgekommen, so dass äh, Influencer mehr verstehen und auch mehr verstehen sollten, dass sie ihre Kraft ja auch für etwas Gutes einsetzen können, wie auch immer man das definiert, aber etwas, was vielleicht gesamtgesellschaftlich irgendwie von einer sehr großen Bedeutung ist oder ne, also einfach mal Denkanstöße ja völlig, zu geben in eine gewisse Richtung, das finde ich auch total schön.
1: Ich bin ja auch völlig dafür, dass man Werbung macht, dass man Geld dafür bekommt, ist ja auch alles viel Arbeit, die dahinter steckt, das weiß ich jetzt, aber wenn man ab und zu dann doch mal einen Post bringt, der einfach wirklich weiterreicht, als nur sein Konto zu füllen, dann finde ich das einfach auch finde ich, find ich das wichtig und es muss einfach so sein und ist auch überhaupt nicht verwerflich. Also weder die Werbung zu machen, Geld zu verdienen, noch da mal was Positives oder was, was, was mit Mehrwert zu bieten.
0: Ja. Gehst du denn generell Partnerschaften ein mit ähm, Brands, also selbst wenn es jetzt kein Pharmakonzern ist, aber ähm, mit Organisationen oder Leuten, die auf dich zukommen, äh, wie wählst du da auch Partner aus?
1: Also versuche ich tatsächlich so minimal wie möglich zu halten, weil ich einfach auch authentisch bleiben will und es tatsächlich finanziell jetzt auch nicht unbedingt brauche. Deswegen habe ich da meine Freiräume und wenn ich es mache, versuche ich es auch sinnvoll zu nutzen. Es gibt so ein paar Medizinerplattformen äh, oder so Foren, äh, die auf mich zugekommen sind, die gefragt haben, mach doch mal Videos für uns. Ähm, entgeltlich ja. habe ich gesagt, klar, das ist sinnvoll, das mache ich. Und jetzt gerade im Rahmen, mit, äh, wo, wo die Tochter geboren wurde, kommen natürlich viele auch mit Babyartikeln auf einen zu, ja. um auch mal sagt, gut, hier den Kinderwagen, der ist schön, komm, dann das machen wir jetzt mal. Also das ja. muss man auch eingestehen. Aber sonst habe ich, glaube ich, drei oder vier Kooperationen, noch nicht mal drei Kooperationspartner gerade, die ich am Laufen habe und versuche das wirklich so minimal wie möglich zu halten.
0: Also es sind dann schon Dinge, die so thematisch äh, halt nah an dem sind, was du machst, aber nicht unbedingt jetzt was Medizinisches ja, oder halt ja, so der also, Beruf und ja. ja. Wenn Klar. ich jetzt
1: eine Duftkerze verkaufen würde, ich glaube, dann das würde mir auch keiner abnehmen. Also so bescheuert. <lacht> Deswegen versuche ich schon irgendwo im medizinischen Genre zu bleiben und dazu ja. auch zu stehen, was ich da an die, an die Leute bringen möchte. Also wenn ich da nicht selber drüber stehe, dann macht das ja auch gar keinen Sinn irgendwo.
0: Ähm, erlebst du auch, dass sich Menschen äh, innerhalb der Community oder die das so am Rande mitbekommen, äh, verstärkt dann für den äh, Beruf des Arztes oder vor allem auch des Frauenarztes interessieren? Weil es gibt ja auch jetzt gerade nicht ein Überangebot von äh, Ärzten <lacht> in Deutschland. Also dass man vielleicht und vor allem auch männliche Frauenärzte, könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht auch nicht unbedingt äh, jeden Tag gesehen. Eine ähm, aussterbende Rasse, ja. Ja, also ich bin nämlich lustigerweise auch bei einem männlichen Frauenarzt, aber ganz viele meiner Freundinnen <lacht> sind immer bei Frauen. Also ich frage mich, ob du, äh, du da dich auch so ein bisschen als Botschafter dieser Berufsgruppe vielleicht noch äh, manchmal wiederfindest oder das auch weiter irgendwie bestärken möchtest, dass mehr Leute ich, diesen Beruf wahrnehmen. Ja, ich hoffe
1: es. Also ich hoffe vor allen Dingen auch, dass dieser das Arztwesen oder dass die Patienten auch mal so einen Arzt anders sehen, weil man sieht uns ja oft nur in Kitteln oder irgendwie oder hat so eine Vorstellung, so ein Stereotyp von einem Arzt mit Nickelbrille und was weiß ich und dass wir Menschen aber auch normal rumlaufen können, privat, und dass wir auch einfach normale Typen sind, die, weiß ich nicht, äh, zu Hause im Jogger rumlaufen und sowas. Und ich glaube, das ist auch durch mich ganz gut angekommen, dass wir auch normale Menschen sind. Und wenn ich dann natürlich, ich habe auch ein paar Medizinstudenten, die mir folgen, wenn ich die natürlich inspirieren kann, auch irgendwo die Gynäkologie für sich zu erwähnen, ist dann natürlich super. Und äh, wenn ich da irgendwelche Schüler äh, erwähne oder wenn ich irgendwelche Schüler äh, kriege, die sagen, auch oh, studieren, das wäre doch mal eine coole Sache, dann habe ich natürlich, dann ist Mission erfüllt. Also das ist natürlich dann super.
0: Ja. Hm, hast du für deine Kanäle irgendwie auch so jetzt so, ich sag mal, dann doch, nachdem du das jetzt schon einige Jahre machst, so ein paar Ziele festgelegt oder so kleine Milestones oder, für die, oder so für dich definiert? Weil du hast ja jetzt zum Beispiel auch so ein Kursprogramm, äh, ausgerollt, ähm, wo du Leute wirklich quasi durch so eine Geburtsvorbereitung ähm, einmal mitnimmst, was ja schon nochmal so ein separater Service ist oder so ein zusätzliches Paket. Ähm, willst du das noch weiterentwickeln, weiter ausbauen ähm, oder lässt du das jetzt auch erstmal so ganz organisch weiterlaufen?
1: Das ist bei mir wirklich total intuitiv. Ich habe da wirklich ja. überhaupt nie einen Plan gemacht und auch der Kurs kam ganz spontan ja. und ähm, läuft jetzt auch so gut, dass ich jetzt auch noch einen anderen Kurs etablieren werde, aber das entwickelt <lacht> sich einfach alles so. Und ich habe jetzt, sitze nicht Silvesterabend da und überlege mir, was im nächsten Jahr ich erreicht haben möchte, ja. sondern ich lasse alles so laufen und habe mittlerweile die Erfahrung gemacht, das kommt irgendwo alles auf mich zu. Und ich nehme das so hin, probiere was aus, wenn was nicht läuft, dann stampfe ich es wieder ein und wenn was gut läuft, dann uns mir Spaß macht, dann mache ich es weiter. Und das ja. macht total Bock, das einfach auch zu sehen, wie so eine Entwicklung ist und wie es so weitergeht einfach, ohne dass man jetzt straight einen Plan hat.
0: Ja, magst du mal beschreiben, wie dieser Kurs funktioniert und was jetzt quasi <lacht> das Nächste ist, was du äh, anbieten wirst?
1: Also momentan habe wir ja diesen diesen online geburtsvorbereitungskurs der ist auch nur deswegen entstanden, weil viele Frauen eben auch keine Hebammen mehr finden, mit denen Kurse machen können. Und äh, viele gesagt haben, mach du doch einen, du erklärst so toll. Und dann habe ich das gemacht. Und ähm, ja, da gehe ich einfach die Schritte durch bis zu einer Geburt, auf meine Art und Weise, mit, mit medizinischen Modellen und so. Ist eigentlich ganz hübsch geworden. Und jetzt will ich noch einen Kurs starten, wo es um Kinderwunsch geht, weil viele ähm, werden natürlich älter, viele haben erstmal ein bisschen Karriere im Kopf und wollen dann irgendwann den Kinderwunsch starten und wissen gar nicht so richtig, wie sie es jetzt am besten machen oder haben direkt Panik, wenn es nach dreimal nicht funktioniert, dass sie irgendwo nicht schwanger werden können und da führe ich die jetzt einfach Stück für Stück ran, wie ernähre ich mich am besten, wie gehe ich am besten vor, was lasse ich, was mache ich, was gibt es für eine Nahrungsergänzung, was vielleicht ganz gut ist und das wird so das nächste Projekt im neuen Jahr.
0: Ja, ja, das sind zwei, finde ich, super spannende Bereiche, ähm, die man irgendwie, glaube ich, wenn man nicht ansatzweise in dieser Thematik vielleicht drinsteckt äh, und mehr in, keine Ahnung, anderen Bereichen und Verticals hängt, gar nicht so mitkriegt. Ähm, mich betrifft das einerseits natürlich als junge Frau, die irgendwie im geburtsfähigen Alter ist, dass man das immer mal mitkriegt und auch über den, wie gesagt, über Freundinnen und so weiter, die Familie. Ähm, und das ist eben einerseits der, der Hebammenmangel, der ja ganz äh, eklatant im Moment in Deutschland ist. Und in manchen großen Metropolen kriegst du die irgendwie nicht mal, wenn du einen Tag nach dem Schwangerschaftstest mhm. äh, eine suchst oder so. Ist ja. jedenfalls mega schwer. Und dann andererseits auch eben dieses Thema Kinderwunsch, was ja ein riesengroßes ist, was ich vorher auch überhaupt nicht wusste. Man dachte immer so, ich weiß nicht, in der Jugend kriegt man immer so eingeimpft, so, pass bloß auf, dass du nicht ungewollt ja. schwanger wirst. Und man denkt so, dass das was ist, was einfach eh automatisch passiert später. Und mhm. dass man sich dann auf einmal wiederfindet, Anfang 30 ist, das jetzt gerne machen will <lacht> oder wie auch immer alt. Ne? Und auf einmal Dauert es drei Jahre. Also es hat mir das vorher ist auch ist niemand erzählt. Ja, das, ist das ist eigentlich ist super echt krass. crazy,
1: was passiert ist. Ja, also das muss man wirklich sagen. Und ähm, zum Hebammenmangel, das ist wirklich äh, wirklich ganz ganz schlimm, muss man wirklich sagen. Und momentan mir hat jetzt ein Kollege gesagt, du müsstest es eigentlich schon beim Akt äh, dir eine Hebamme suchen, weil <lacht> ja, genau. das sein. Eigentlich schon bei Kinderwunsch musst du schon eine Hebamme suchen für die Nachsorge.
0: Und den also, Kita-Platz direkt <lacht> danach <lacht> am besten.
1: Genau, genau, den gleich mit. Also sobald man da irgendwo ähm, zusieht, äh, sich auszuziehen, muss man eigentlich schon die nächste Kita anrufen.
0: Es ist komisch, ne? Also weißt du oder kannst du so ein bisschen sagen, auch aus dem Austausch dann mit deinen KollegInnen oder Kollegen, ähm, woran das liegt oder ja, wie sich das entwickelt halt hat?
1: haben halt einen schweren Stand deswegen, weil sie echt nicht so gut verdienen und mega viel Verantwortung haben. Ich meine, ähm, die sind da nachts die ganze Zeit, äh, hüpfen die um die Frauen rum und helfen denen, äh, die Kinder auf die Welt zu bekommen und kriegen dafür wirklich nicht viel Geld. Und das ist natürlich unattraktiv für für junge Frauen, ähm, die sagen, Ey, Leute, ich kann heute Influencer werden <lacht> und äh, <lacht> bin ein bisschen bei Instagram so gefühlt und auf einmal kriegen sie ganz viel Geld. Dann. Deswegen stirbt das immer mehr aus. Ich hoffe, es gibt irgendwann da so einen Umschwung im, im ganzen Gesundheitswesen. Ob es jetzt nur die Hebammen sind es ja auch die Pflege und so weiter und die Ärzte, ja. ähm Gerade das, was uns alle irgendwann mal betrifft, ob früher oder später. Irgendwann müssen wir alle zum Arzt und dann steht eine Schwester vor uns, die überarbeitet ist und unterbezahlt. Dass die nicht so Bock auf ihren Job dann hat, ist auch klar. Also das ist ein Riesenthema, was ich auch immer mal wieder aufgreife. Aber das muss politisch geklärt werden. Das glaube ich schaffen schaffen wir kleinen Influencer nicht. Ja,
0: ne, also genau. In dem Fall bist du halt derjenige, der so quasi an der Quelle sitzt und das dann unten mitkriegt, so was äh, ja, ja irgendwie im System falsch läuft. Und äh, ich finde, es ist ja schon mal ein sehr guter finde ich äh, Schritt das irgendwie zu kommunizieren, das zu erzählen, dass Leute das irgendwie, die jetzt nicht direkt davon betroffen sind, auch kapieren und äh, ja, genau. gemeinschaftlich da vielleicht irgendwie so ein Mindset verändern kann oder so. Ne? Ja. Also es geht ja nur, wenn das viele Leute fordern oder als relevant irgendwie betrachten
1: auf jeden Fall. Und wir alle kriegen es irgendwo mit früher oder später, wie gesagt, ob es die Eltern sind, die irgendwann mal im Heim sind oder bei Geburt, ähm, da muss man, müssen wir was tun.
0: Und was ich aber trotzdem auch cool finde, ist eben, äh, wie, also, das unterschätzt man, glaube ich, auch immer noch, wie wichtig so, ich sag mal, eine offene, Konversation, Kommunikation über diese Themen ist tatsächlich auch wie Kinderwunsch oder unerfüllter Kinderwunsch, wie äh, Sex, wie Geschlechtsverkehr, ähm, Beziehungen, äh, ne, diese ganze Körperlichkeit, Dinge, die eigentlich sehr lange ein Tabu ja auch waren, das vergisst man manchmal, ne? so in den 60ern, um Gottes Willen. Also da waren ja schon irgendwie diese ganzen ja. äh, Sex-Education-Filme, die da teilweise rauskamen, äh, unglaublich skandalös und Eis man hat zugegeben. <lacht> ja, genau, ja, also ne, aber nur so geht es ja. Ich habe das Gefühl, äh, wenn viele beklagen, dass das irgendwie alles so unglaublich sexualisiert ist, aber. Trotzdem glaube ich, dass wir viel freier damit umgehen, auch mit unseren eigenen äh, ja, Ansichten, Einstellungen, äh, Dingen, die irgendwie wir an unserem Körper komisch finden oder so, dass man ja. da viel öfter drüber oder einfacher darüber reden kann.
1: Und, und ich merke ja aus erster Hand, was da für ein, für ein Bedarf einfach herrscht, ne? was ich für Fragen ja. teilweise bekomme und was für Reaktionen dann auch unter dem Video, wenn es ums erste Mal geht, was da teilweise Romane drunter geschrieben werden, weil die Frauen da so belastet noch sind von damals. oder ja. Also das ist unfassbar. Jeder möchte eigentlich drüber sprechen, weil es ja auch irgendwo das Normalste der Welt ist, unser Körper und wir. Und keiner traut sich's. Und äh, wie cool ist dann so eine Plattform wie YouTube oder Instagram, wo man einfach mir nichts da einfach mal ein bisschen drüber erzählen kann oder so wie es ist. Und genau. ähm, da merke ich einfach, wie, wie krass da der Bedarf einfach auch herrscht.
0: Das ist ja im Endeffekt, weil du es jetzt gerade so sagst, wie so eine neue Version von Dr. Sommer. Ah, ne? in, das habe ich schon so gehört. sehr aufgehört. schnell, <lacht> echt, ja, dachte ich mir. Also, weil das war so, bei mir, glaube ich, da haben wir immer die, die Bravos äh, von der großen Schwester meiner Schulfreundin genau. gelesen. Ne? Das war so der erste Berührungspunkt in der Grundschule damals. Und es ja. war immer so spannend, diese Erfahrungsberichte, komischen Fragen und alles mögliche dort nachzulesen. Aber, also einfach mal ja, Menschen
1: nackt sehen. Ne? Einfach mal gucken, ja, genau. Genau. wie sieht das diese, bei denen aus. Oder bei diese ihr Fotos, aus? Ja.
0: genau. Also, ne, genau. Das, äh, das darf man echt nicht Unterschätzen in der Wichtigkeit. Genau, und heute kommt man halt viel leichter an diese Informationen und kann auch viel leichter anonymer an so einem Gespräch teilnehmen. Das ist halt schön, ja. ne?
1: Und da ist halt auch gefährlich, wenn man dann an die falschen Quellen gerät. Ne? Also, ich ja. versuche das ja alles ein bisschen seriös aufzuziehen, aber wenn man dann natürlich ein bisschen abdriftet, dann hängt man auch ganz schnell in irgendwelche Foren, weil die nicht so lustig sind. Und ähm, ja, das ist ein äh, zweischneidiges Schwert, das, das ist die ich. im Internet.
0: Hat dann die Impfdebatte bei dir auch eine große Rolle gespielt in der Community oder war oh, das soweit? Ja, ja? okay.
1: Also das, da werde ich auch nicht müde, das immer wieder aufzurollen, das Thema, äh, weil es einfach so ein wichtiges Thema ist. Und da gibt es ja wirklich also fast schon mafiöse Strukturen, muss man sagen, bei den Impfgegnern. Ich finde Impfkritik super. Ich finde das auch ganz wichtig, dass man nicht äh, alles einfach hinnimmt, sondern in Frage stellt und auch hinterfragt, was da los ist. Und auch Impfungen erstmal hinterfragt, ist das überhaupt sinnvoll. Das ist alles wichtig und gut, aber einfach mal... Äh, einfach mal dafür, dagegen zu sein, ist ähm, sehr en vogue gerade im, im Netz und da werden natürlich viele verunsichert, gerade wenn man jetzt so ein kleines Kind zu Hause rumflitzen hat, ja. äh, impfe ich das jetzt, impfe ich das nicht und dann müssen es nur ein paar Leute geben, die Blödsinn erzählen und schon macht man es nicht und gefährdet damit äh, sich und andere. Das werde ich immer wieder ansprechen, auch wenn es nicht beliebt ist bei Influencern, weil es immer eine absolute Hasswelle gibt auf, aus einer gewissen Seite. Ich kriege davon Gott sei Dank nicht ganz so viel ab, weil die Leute mich kennen und, und mich auch mittlerweile einzuschätzen wissen. Mhm. Aber andere Kolleginnen, die ich da so sehe, als Influencer haben da schon Schwierigkeiten, muss man echt sagen. Deswegen wird es gar nicht mehr thematisiert. Aber das finde ich den, den blödsten Weg, also... Man sollte da immer wieder drauf aufmerksam machen. Mache ich auch immer wieder. In ja. ganz neutralen, wertneutralen Videos versuche ich zu erklären, was es mit Impfungen auf sich hat, was es für Nebenwirkungen ja auch gibt, äh, was es mit, der, mit den ganzen Unternehmen, Pharmaunternehmen so auf sich hat äh, und so weiter und so fort.
0: Ja. Und das, also die negativen Reaktionen sind dann tatsächlich so, ich sag mal so semi-orchestrierte Shitstorms dann von dieser anderen Seite oder wie kann ja, man sich das vorstellen? Ja, muss man okay. schon
1: sagen, dass die Argumentationen sind auch immer identisch. Ich glaube, es gibt so zehn Hauptargumente, die dann auch immer wiederkommen, wo man einfach sieht, okay, der Mensch hat sich einfach nie wirklich damit befasst, sondern blabbert jetzt irgendwas nach und dagegen mhm. anzukommen oder immer anzuschreiben, ist natürlich auch sehr müßig, aber wie gesagt, da bleibe ich dran, das, das wird immer wieder kommen und ich bin auch nicht müde, da die ganzen Kommentare auf YouTube oder so zu beantworten und das ganz sachlich einfach zu erklären, was da überhaupt Sache ist und ja, es ist ein warum auch immer jetzt auf einmal so ein mega Monster, Riesen, komisches Thema geworden ist und so kontrovers diskutiert wird. Ja, aber ein wichtiges Thema.
0: Ja, definitiv. Ähm Finde ich auch es generell irgendwie immer so äh, interessant, in diese, äh, ich sag mal, diese Social-Media-Stürme so ein bisschen reinzuschauen. Da gibt es ja ganz viele Beispiele, ne, wo es so sehr verhärtete Fronten gibt und wo du, wie ja. du gerade eigentlich gesagt hast, wo quasi ähm, die eine Seite eigentlich oft immer ein bisschen besser organisiert ist und äh, sehr laut erscheint äh, und ja. einfach ist gut geschafft, ähm, mit den immer wieder gleichen zehn Argumenten äh, sehr viele Menschen zu mobilisieren und sozusagen auf die Reise zu schicken. So diese bekannten Trollfabriken gibt es ja sowieso, ne? die sich dann ja. immer ein Thema rauspicken und die das dann sehr, sehr gezielt äh, vorantreiben und einfach genau verstehen, wie diese Mechanismen funktionieren. Das finde ich immer wieder sehr schön, das so ein bisschen nachzuzeichnen. Aber ja, umso trauriger, wenn es dann eben, äh, ja, also wenn man der Leidtragende davon ist, das ist ne? das ist halt scheiße, ja. ja
1: dann ist natürlich wirklich, äh, wie gesagt, Verantwortung und so weiter. Das ist natürlich dann nochmal ganz anders, wenn man damit mit leben quasi indirekt gefährdet. Äh, finde ich das finde ich das ganz, ganz schlimm. Und deswegen ist das auch ein Thema, was ich äh, immer wieder bekämpfe und wo ich nicht müde werde, weil es wirklich, da sind Menschen betroffen. Wenn jetzt äh, hier meine Nachbarin das liest, äh, irgendwas vom Impfgegner und lässt ihr Kind nicht impfen, äh, sind die ganzen Kindergartenkinder da indirekt betroffen und da muss nochmal eins dabei sein, was nicht geimpft werden konnte und schon, bumm, hat es ja. äh, wirklich Probleme. Äh, deswegen, das ist nochmal ganz andere Nummer, wenn es um Gesundheit geht. Äh, gerade jetzt auch Thema hier Impfpflicht, ja, auch ein Riesenthema geworden. Mhm.
0: Ähm, genau, ist ja äh, jetzt gerade entschieden, ne, dass man ja, ja. das machen muss, ja. oder? Finde ich ja.
1: zum Beispiel persönlich auch nicht gut. Also, dass jetzt okay. über den über den menschlichen Körper hinweg äh, entschieden wird, äh, dass jemand verpflichtet wird, sich irgendwas antun zu müssen oder impfen, ja. äh, zur Impfung gehen zu müssen. Das finde ich auch irgendwo den falschen Weg. Aber wenn es nötig ist, äh, dann ist es anscheinend halt so.
0: Ja, das ist ja, finde ich, jetzt also wieder auch so ein, so ein interessantes Beispiel, wie diese politischen Entscheidungen so herbeigeführt werden. Ne? Also bestimmt ja. auch, weil diese Diskussion in den sozialen Netzwerken in den letzten Jahren so hochgekocht ist, dass wahrscheinlich einfach mal der Deckel Zumal, drauf gemacht wird.
1: Wie viel Populismus da jetzt seitens der Politik, äh, Politik dabei ist, wollen ja, die jetzt einfach klar. nur so mal ein Ausrufezeichen setzen, so ein Exempel statuieren, oder ist das wirklich medizinisch sinnhaft? Äh, diese Grenzfläche, da sollte man nicht auf, auf Rücken von Menschen machen. Deswegen finde ich eine Pflicht immer so ah, immer schwierig, ganz ja. schwierig.
0: Ja, okay, jetzt, ähm, dann wollen wir aber mal mit einer etwas positiveren äh, in Note, genau, <lacht> das ist ja auch äh, nicht nicht das Schlechteste, aber ähm, genau, mit einer etwas positiveren äh, ja, Notiz vielleicht äh, so langsam in den Ausblick und ins Ende einleiten. Ähm, ja. Was ist denn so der eine Aspekt, der gerade an deiner Arbeit als Synfluencer, Influencer am meisten Spaß macht, wo du sagst, boah, ähm, selbst wenn es ein bisschen anstrengend ist oder so, aber dafür mache ich es eigentlich, das ist irgendwie der coolste Aspekt oder das gibt mir das einfach so viel
1: ist ganz klar der Austausch mit den Followern. Also wenn, ja. wenn da was zurückkommt und einfach hier, ich habe deinen Geburtsverwaltungskurs gesehen, der hat mir mega geholfen, das und das ist passiert, aber ich konnte das handeln, weil ich habe es vorher quasi bei dir gelernt, dann ist das mega positiv. Und ich muss schon sagen, dass auch viel, viel mehr Positives kommt als Negatives auf meinem Kanal. Ja. Und jedes Mal, wenn ich sowas lese, dann finde ich es einfach großartig. Und gerade auch so das Thema Wachstum, was ich ja, kenne mich ja damit null aus, mir sagen immer nur andere, was ist voll krass, dass du nichts da, keine Leute erkaufst oder so. Äh, sondern dass das alles organisch ist und wenn ich merke okay trotz so ein absolutes Nischenthema Gynäkologie ähm, werde ich relativ groß dann ist das auf jeden Fall Resonanz die ich so wahrnehme und so interpretiere dass ich weitermachen soll das ist ja. so das was es da eigentlich zu sagen gibt
0: und du wenn hast Leute ganz zu folgen, Beginn ja dann
1: äh, dann nicht aus aus irgendeinem Grund
0: ja Super schön. Du hast vorhin ähm, oder ganz zu Beginn erzählt, dass du auch mit einer Agentur zusammenarbeitest. Ähm, was ist das für eine und wie, wo unterstützen die dich an gewissen Stellen dann in dem Prozess?
1: Das ist quasi nur eine quasi eine Kanzlei, die mich medizinrechtlich ah, im digitalen okay. Raum ähm, ja. ähm, vertritt. Ansonsten ja. alles, was drumherum passiert, äh, ist eine ist nur reine One-Man-Show. Also ich mache das irgendwo ja. alles alleine. Ich frage aber immer jetzt meine Frau, weil die kommt aus der Werbung und aus der Agentur, ah, wenn perfekt. es um preisliche ja. Verhandlungen zum Beispiel geht. Jetzt wurde ich neulich als Speaker gebucht ja. und die wollten eine Preisvorstellung wissen. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich da verlangen sollte. 15 Euro oder was? Ja. Du bist so verrückt. Die wollen dich da haben als Speaker und so weiter. Dann hat mir dann eine Preisvorstellung gemacht, die ich so nicht gemacht hätte, aber die weiß einfach diese ähm, den Wert einzuschätzen. Das hab, da habe ich halt null Plan ja. von. Ja. Und ähm, das finde ich krass. Also was hier teilweise für von Markt herrscht, finde ich krass.
0: Ist crazy, ne? Ja, ich erlebe ja. das jetzt auch so ein bisschen. Ähm, aber ich finde auch, also das darf man auch gar nicht unterschätzen. Diese ähm, diese, dieses Know-how von Kommunikatoren, aber ich finde also das ist ja umso schöner, wenn du das so auf so einem ganz intuitiven, natürlichen Weg sowieso schon findest, weil oft ist es ja auch so, dass du Akteure hast, die sind einfach so smart, die haben so viele kluge Dinge zu sagen, aber kriegen es einfach nicht auf die Straße, weil sie es nicht schaffen, das ja, sozusagen ja. an den Mann zu bringen ne? und äh, umso bewundernswerter, dass du das als One-Man-Show äh, zwei Jahre lang oder noch länger jetzt quasi ähm, ja. so organisch entwickelt hast und irgendwie es mega ja. mega strategisch aussieht. Das sieht so aus, als hättest du den Masterplan einfach äh, entwickelt <lacht> und abgearbeitet. Ja. Cool.
1: <lacht> Wenn man mal wüsste, du siehst das ja hier im Hintergrund, wie, wie planlos das teilweise <lacht> vonstatten geht, ähm, ist man schon verwundert. Ähm, nee, aber dann ist es ja das richtige Zeichen, dass das so gewollt ist, was ich da so aufziehe und mache. Also nee, da genau. steckt kein Plan hinter. Und diese so wie Männer ist das, halt so sind.
0: Ja, 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 genau. <lacht> Aber sehr authentisch. Das ist doch genau das, was wir wollen. Das ist doch perfekt. Ich glaube, ja.
1: ich glaube das ist der Schlüssel, ne? Bei, bei allen öffentlichen Auftritten, wenn ne, ja. du das authentisch rüberbringst, die Leute, die das einfach abnehmen, dass du bist wie du bist, hast du eigentlich genau. schon gewonnen. Ja.
0: Genau. Ähm, und dann so ein bisschen ein Ausblick zum Abschluss. Äh, was glaubst du, ähm, ich glaube, du hast das ja auch schon anklingen lassen, ähm, wie sich ähm, das, was du machst, in den nächsten Jahren noch entwickeln wird? Also gehst du davon aus, dass es, keine Ahnung, in zehn Jahren äh, gang und gäbe ist, sich vielleicht erstmal bei einem Mediziner-Influencer im Netz zu erkundigen und da ähm, drauf zu stoßen, bevor man vielleicht sich ins Wartezimmer setzt?
1: Denke ich. Also ich denke, dass das wird kommen. Heutzutage gibt es jetzt schon so, sogenannte Telekliniken, quasi, wo du dir auch Rezepte zum Beispiel digital ausstellen lassen könntest. Ja. Das heißt, für dich ist das ist eigentlich eine Win-Win-Situation, weil sag mal, du hast jetzt eine Durchfallerkrankung oder irgendwas, dann ja. musst du nicht ins Wartezimmer und noch fünf <lacht> Leute anstecken, sondern genau. kannst du bequem von Hause mit dem Arzt telefonieren und sagen, hier, ich habe Durchfall, so und so, und der stellt dir einfach ein Rezept aus für das und das. Also das wird kommen. Die Frage ist, wann, und ich rechne schon damit, dass in den nächsten fünf Jahren wir alle erstmal unsere App öffnen, von welchem Anbieter auch immer, und dann erstmal Symptome reintickern und kriegen dann einen Rückruf von einer Arzthelferin oder irgendwann einem Arzt. Und werden dann entweder einbestellt oder dann hat sie es schon erledigt. Das wird kommen.
0: ja. Ja, das darf man eh nicht unterschätzen, diese technologische Entwicklung, die das Ganze ja noch begleiten wird. Ne? Dass du wahrscheinlich irgendwann mit der Kamera einfach deinen Arm fotografierst mm -hmm. und der sagt dir dann, ob äh, das Mutter mal komisch aussieht, also dein Handy genau. oder so. Ne? Also das ja. äh, wird es ja wahrscheinlich demnächst auch noch viel verstärkter geben. Das wäre übrigens wahrscheinlich lustig, wenn man
1: das mal auf die, auf die Gynäkologie überträgt, dann wird das mehr <lacht> oh, ja. verstörend. Muss das glaube
0: ich auch. Und die <lacht> da, hoffe, Daten sollten schon G sehr safe gestort werden. Aber <lacht> bei oh, der
1: Gynäkologie gibt es dann keine Handyaufsätze oder sowas. Ich glaube, dann kommen sie einfach nochmal zum Frauenarzt frei für die Untersuchung.
0: <lacht> ist vielleicht doch besser. Aber ja, wer weiß, ne? wie es Schon unsere Kinder nicht. später mal machen. <lacht> genau, das wir lassen
1: alles mal auf uns zukommen und können genau. dann irgendwann nur den Kopf schütteln und sagen, ach, die Jugend von heute.
0: Ja, echt so. Das machen wir sowieso. Ich glaube, da müssen <lacht> so wir uns keine Illusionen <lacht> machen. <lacht> Ja, cool, Hammer. Ich danke dir sehr, dass du uns einmal mitgenommen hast in, äh, ja, in deine Arbeitswelt, deine Arbeitsrealität und uns all diese tollen Dinge erzählt hast. Ich finde es immer wieder super spannend, wenn man ähm, ja mal so Experten hört aus Bereichen, mit denen man sonst vielleicht weniger Berührungspunkte hat und einfach Neues lernt und dafür sind Podcasts da. Deshalb äh, super klasse, dass du äh, das gemacht hast heute. Vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke
0: so, das war die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich kann mir vorstellen, dass man das Thema medizinische Aufklärung via Social Media auch sehr kritisch diskutieren kann. Aber diese Zukunftsvision, gerade die wir jetzt auch am Ende aufgemacht haben, scheint mir gar nicht mal so unwahrscheinlich und findet in sehr, sehr vielen Sphären bestimmt heute schon statt. Ich dachte mir auch, so ganz neu ist es eigentlich gar nicht, dass man, ich sag mal, auf so einer öffentlichen Plattform im öffentlichen Raum weg von diesem persönlichen Arzt-Patienten-Umfeld schon aufgeklärt wird oder über medizinische Themen spricht. Ich sag mal so ein Eckart von Hirschhausen. Hat ja auch verschiedene Shows schon in ARD und ZDF gemacht. Ähm, und ich glaube, es gibt auch ganz viele andere Beispiele, wo das in klassischen Medien eben schon stattfindet. Ähm, ja, jetzt also auch auf YouTube und Instagram, beziehungsweise schon seit einigen Jahren. Und äh, ich denke, da werden wir tatsächlich in den nächsten Jahren sicher noch mehr Ärzte sehen. Ähm, Gerade jetzt so vielleicht von der Generation, die sich in den sozialen Netzwerken noch äh, wohler fühlt und irgendwie natürlicher darin äh, aufgeht, äh, wird da sicher noch einiges kommen. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, hier nochmal der Hinweis. Ihr helft mir immer sehr, wenn ihr den Podcast abonniert. Wenn ihr ihn einem Freund empfehlt oder beides, je nachdem, schickt mir auch immer sehr gerne Fragen und Anmerkungen. Kürzlich zum Beispiel ähm, hat mir eine Hörerin gesagt oder mich darauf hingewiesen, dass ich meine Gäste immer etwas zu oft unterbreche. Das äh, versuche ich von jetzt an auf jeden Fall gerne äh, zu reflektieren und zu reduzieren. Ich mache das, muss ich sagen, im echten Leben leider auch viel zu oft. Ich bin ein sehr engagierter Gesprächspartner. Äh, manchmal auch überengagiert, aber ich kann mir vorstellen, dass das im Podcast eher störend ist und äh, der, daran werde ich sehr gerne arbeiten. Ähm, ja genau, solche kleinen Hinweise äh, helfen mir persönlich immer sehr. Gebt mir da gerne Feedback, ähm, keine Ahnung, was auch die Audioqualität angeht, alles Mögliche, was äh, ich noch tun kann, damit das Hörerlebnis noch besser wird für euch. Ich danke euch aber trotzdem sehr für euer Ohr, für eure Zeit und auch eure Verbundenheit ähm, zu diesem Format. Und ich wünsche euch eine sehr gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.